0: Du lyssnar på Radiot Alla, en poddradiokanal producerad av allt och alla Malmö.
1: Hej och välkomna till ett avsnitt av Radiot Alla där vi kommer att prata om den ökända västlänken, bostadspolitiken och klimatfrågan. Som ni kanske hör så är det inte allt och alla Malmö utan allt och alla Göteborg som har gjort det här poddavsnittet och här kommer en prestation av oss som medverkar.
0: Okej. Okay. Sofia heter jag. Jag ska prata om västlänken i Göteborg.
1: Mm. Um, Fredrik heter jag. Jag ska prata lite om uh, miljörörelser och, och uh, ja, hur det kopplas till de andra två områdena. Mm. Mm.
2: Och jag heter Leo och ska prata om um, bostadssituationen och hur det går att koppla
1: till de andra två områdena. Mm. Mm. Um, vi kanske kan säga att... Um, den här diskussionen är resultatet av en längre diskussion som vi har haft oss emellan om, som hade en utgångspunkt i Västlänken och vi pratar om vad de rörelser som har varit motståndare till det vad vi tror att det finns för potential i progressiva politiska utvecklingar som skulle kunna komma av det Uh, i uh, nuläget så är Västlänken uh, ett projekt som har kommit igång och börjat byggas uh, och motståndet lever kvar men den specifika frågan är mer eller mindre överspelad uh, och därför så tänkte vi att i och med att detta har varit en så uh, stor kraft i inte minst i Göteborg då, eller i Göteborg de senaste åren vad det gäller de frågor som vi sysslar med nämligen allting som rör det som vi kallar stadskamp politiska frågor som handlar om stadens form och vem staden utformar för i och med att Västtänken-grupperna har varit en så stark faktor i de frågorna så tänkte vi att vi vill prata om vad som kan hända härnäst
0: Ja, och i och med att du nämnde mycket om Västlänken så tänker jag att jag kan berätta lite om Västlänken. Mm. Västlänken är ett 8 km långt infrastrukturellt tågtunnelprojekt som ska byggas i Göteborg. Det är tre nya stationer som ska bildas eller byggas. Det håller snarare på att byggas och det är vid centralstationen Haga och Korsvägen. Projektet är även en del av Västsvenska paketet som syftar till att utveckla infrastrukturen i hela Göteborg. Bland annat Marieholmstunneln och Hisingbron. Västlänken och enligt Trafikverket är en del av att göra Göteborg och Västsverige hållbart. Värt att nämna är också att Västlänken har varit på uppsving eller det har varit på uppfart under en längre period. Bland annat i slutet av 80-talet då det kallades för Centrumtunneln. Eller det Västlänken kallades för centrumtunneln. Västlänken är ju även en del av större stadsomvandlingar i Göteborg. Vilket gör att det även kopplas till bostadsmarknaden och andra faktorer i staden.
1: Mm. Hållbarhetsfrågan som du var inne på är ju också någonting som tangerar det här med hur man beskriver det här i Miljötermer liksom.
0: Precis, för miljöfrågan är ofantligt stor i Västlänken, framförallt gällande motståndet. Motståndet har ju haft det som en huvudfråga nästan, ja, angående miljön och miljöförstöringen som kommer med Västlänken. Bland annat trädflytt med mer och giftiga avfall som ska, liksom kommer ut i naturen på olika sätt.
1: Kan man säga något mer om den? Jag tänker att i och med att Västlänken vatten så... Också... Det har varit en väldigt stor fråga par de senaste åren. Men att detta ändå har varit en del, som du nämnde där, av den vad heter det, översiktsplanen. För jag tror det var så länge som du nämnde det. Där.
0: Ja, alltså den, den var ju redan på uppsving redan liksom tidigt, slutet av 80-talet. där 90 tal och då kallades ju för Centrumtunneln. Men sen så senare har de även varit aktuell i liksom, översiktsplanen 99. I det här så kommer även nyliberala värderingar in som jag har forskat om, hur exempelvis Västlänkarna planerar till att gynna teknikparker, företagsparker som är en del av att stärka marknaden helt enkelt, att marknadskrafterna ska styra i staden.
2: Men inte riktigt det som motståndet mot Westlänken.
0: Nej, och det är ju det som är så, för jag studerade ju det utifrån ett kritiskt perspektiv just för att rörelsen i sig hade som önskemål vem eller vilka är Västlänken planerad för och till. Så det var ju därför det blev ett aktuellt forskningsobjekt så att säga. Mm.
2: Kan du beskriva lite mer på vilket sätt som de här marknadskrafterna har... Projektet.
0: Ja, projektet placerades ju in i vad som kallas för avancerad liberal styrning vilket är nätverk och företagsverksamhet med Chalmers Göteborgs universitet och olika eh, andra företag även som har varit med i det här. Och det planerades ju långt innan, alltså inte långt innan, men det planerades innan och under tiden som översiktsplanen 99 gjordes. Så när översiktsplan 99 kom upp på agendan till kommunfullmäktiga 2001 så var det redan planerat var stationerna skulle vara. Vilka uppgångar, även tror jag. Men jag är inte helt säker på om det var slottet. Det är som liksom, färdigt då. Mm. Men, ja.
1: Ska vi säga någonting om var de uppgångarna är någonstans?
0: Det kan vara aktuellt också. Mm. Speciellt Hagastationen, för det är ju den som är den har varit den viktigaste debattfrågan eller motståndet har sagt det varför Haga. Det har varit en väldigt stor aspekt där. Och det är ju för att den ska, Handelshögskolan ska få bland annat en uppgång och de, det kopplas till Linnéparken exempelvis, en företagspark också. Samtidigt som det ska bildas en kreativ miljö som kopplas till ett Dixonska palatset och ett, vad heter Oriel och, och Klavercenter. Mm. Värt att nämna i det här är också att under tiden det här planerades i när öppen 99 gjordes liksom, så bestämdes också i vissa med, bestämt, näringslivet bestämde bland annat tillsammans med andra aktörer att eh, det skulle placeras ut vid eh, Dixvanska palatset Södra vägen i Allén var viktigt och Lindholmen samt Korsvägen. Det var de tre som var punkt, liksom viktiga punkter då för att binda ihop mm. marknadens krafter liksom vid de här olika parkerna. Jag tänkte det här att när jag nämnde bostadsmarknaden och hur det kopplas till bostadsmarknaden. För det är ju det att Västlänket är ju planerat till att gynna marknaden utifrån det kritiska perspektivet som jag studerar.
3: Mm.
0: Och i och med att det ska gynna marknaden så, gynnar det är, så ska det även liksom gynna marknadens aktörer och de bostäder som byggs idag. För det, i ÖP99 så står det klart och tydligt att det byggs till marknadens aktörer. Vilket även kopplas till en bortträngsfråga av andra individer, utsatta människor av olika slag. Och det ska gynna resursstarka individer. Mm. Och det kopplas i sin tur till bostadsmarknaden.
2: Mm. Så runt de här stationerna så kommer det bli en väldig gentrifiering. Nu priserna kommer höjas på bostäder. Precis. Och liksom mer än vad det nu. För det är ju innerstan redan så att säga. Ja. det är liksom att stimulera så att säga, prisnivån ännu mer.
0: Exakt. Mm. För att det, är ju det, att, och det är ju det som jag bland annat skriver i min uppsats och om är i rapporten att de här infrastrukturerna kan ju även bilda barriärer mellan människor. Och det är ju det som jag, jag bland annat påpekar som en kritisk aspekt. I och med att allting är till marknaden i mitten så riskerar även infrastrukturen och annan infrastruktur att bilda barriärer
2: när jag läste också det, vad det handlar om det är just den här som du pratar om, liberala styrningen av staden, så ja. så här, vem är det som har makten att liksom bestämma mm. hur ska staden utvecklas, för vem ska staden utvecklas och så här, liksom att,
0: ja. att
2: politikerna och går i egentligen företagens ärenden
0: här helt och hållet. Precis, för att det är ju det bland annat som man kan ställa sig frågan den här Göteborgsandan and- Göteborgs som man säger liksom är för allmänhetens bästa. Det har också varit en fråga som rörelsen och flera andra aktörer har tagit upp med vad är Göteborgsandan i det här? Liksom eh, Den har ju hamnat på sniskan, eller den har ju försvunnit lite i det här och den har liksom, hela beslutsprocessen kan man ju säga har nästan bakvägen istället liksom, från marknadskrafterna och uppåt.
1: Mm. Göteborgs andan har ju också fått en lite annan innebörd egentligen att det handlar just om den typen av uh, överenskommelser mellan uh, stans stora liksom, mm. industrier och mm. kommunpolitikerna mm. Uh, bakom uh, stängda lörd mer eller mindre.
0: Ja, och det är ju faktiskt näringslivet eller business region Göteborg då, som har varit ans- haft ansvaret över hela projektet mm. uh, Ja.
1: Vad innebär det mer? Alltså
0: det jag menar är att det var ju då, det är Business i Göteborg som hade ansvar för att tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers med andra aktörer att skapa de här kreativa miljöerna runt teknikparker, runt högskolorna i stan. För att det ska bildas, som jag skriver i, också i rapporten, så ska det liksom så här, universitets, en universitetscirkel ska slutas. Och det är ju det som Västlänken bland annat gör tillsammans med annan infrastruktur som Linbanan exempelvis som går till liksom Lindholmens kunskapspark och teknikpark, företagspark. Så ja, så det här är liksom vad jag ser utifrån det perspektiv som jag studerar, att det vill säga kritiskt, så är det till för att bilda just barriärer mellan människor på ett eller annat sätt. Där önskvärda människor ska vara i stadens centrum.
2: Ja, och det, det här har man inte fått höra så mycket om. Liksom. Det har Nej. varit ganska tyst om vad som är de här bakomliggande motiven för ja, stationernas placering och så vidare. Liksom. Att man Precis. Är, man har fått höra mycket kritik från så här, stoppa västlänken och så. Men man har aldrig fått några mm. riktiga svar, känns det som. Utan det är med det här att ja, men det är bra för miljön att vi bygger tåg ungefär. Liksom. Att det är liksom Precis.
0: Den, men sen så kan man som... ju också ställa sig just frågan. Vad gör en U-formad, U-formad. Liksom infrastruktur, alltså ett tågtunnel för miljön mm. i Göteborg. Det är bara en liksom utformad grej. Vad gör det för miljön egentligen? Och det, det är liksom, om man syftar till annan infrastruktur så ska ju även den exempelvis resultera i, i en effektivisering till hamnen samt en också effektivisering till för, för liksom flygplatsen och teknikparker där samt en ny station i Munlika exempelvis där det är också teknik- och företagsparker så det är inte bara miljön utan det finns sådana starka marknadskrafter bakom hela mm. projektet.
2: Är Det är intressant att det planeras att bygga en linje, tåglinje eller plätterslinje mm. ut till landvet och så att, säga, och att och att det ingår ju i den här liberala liksom marknadsföringen av Göteborg som en så attraktiv stad för turism och så vidare liksom och handel och så. Att Precis. det ska ske mer resor helt enkelt, vilket ju också går ja. på tvärs mot miljömål och så vidare. Ja, för att
0: det är ju det att turism idag, enligt vissa SU-rapporter så är det, det är den långsiktiga eller långa hållbara strategin för ekonomin. Liksom. Men sen så, sen så finns det ju liksom det här, det finns ju tre olika hållbarhetsmål socialt, ekonomiskt och miljö det kan man säga idag mm. och, men vad handlar miljöfrågan i detta?
2: Eller det sociala
0: Ja exakt, det är sociala också absolut mm. uh, för att det är liksom väldigt mycket fokus på ekonomi som jag har sett utifrån ÖP99, det vill säga översiktsplan i 99 mm. Hållbarhet i sig, det vill säga sustainability på engelska handlar i det här fallet eller kan handla om i det här fallet eller jag säger att det handlar om det men det är att bevara en maktelit i staden framförallt så att sustain är ju ett också att bevara så hållbarhet är ett begrepp ett flytande eller ett tomt begrepp idag för att just konstruera också en, ett samtycke kring att flera människor ska just gå med på utvecklingen och det är så också makten skapar hegemoni så att hållbarhetsbegreppet som en gång har varit miljörörelsens starka begrepp Mm. har tagits av makten för att just konstruera ett samtycke i nuvarande utveckling så att alla ska gå med på den
2: mm. Mm. för att
0: precis. bevara de
2: ekonomiska
0: precis, mm. så att det är ju det att så länge vi lägger in hållbarhet i en mening mm. så kan det låta bra, exempelvis ja, men hållbar exploatering av syd för hållbar tillväxt i väst mm. 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 så kanske människor helt plötsligt säger ja ah, men det är ju hållbart, nu kör vi, vi är mm. med på det här Mm. men ser man sedan liksom på faktan på emperin så visar det snarare helt tvärt emot, det här är inte alls miljövänligt hållbart, jo fine, ekonomiskt mm.
2: Mm.
3: men
0: definitivt inte miljömässigt
2: Nej. Mm. och knappt ens ekonomiskt ja, <laughs> I, exakt, precis
0: inte ens den delen egentligen mm.
2: Nej. för det är också det här med bara en kort utsvävning om bostadsmarknaden om mm. man säger att marknaden ska sköta det att det ska mm. vara ett hållbart sätt att sköta mm. bostadssituationen mm. på så vet vi ju vad som hände med bostadssituationen i USA till exempel som var orsaken till den ekonomiska krisen 2008. Ja. Mm. Och det är ju dit vi har varit på väg i Sverige också med priser som stiger hela, hela tiden och är långt över vad de flesta experter säger är rimligt nu så att säga, Det är därför man inför de här amorteringskraven och så och mm. lyckats dämpa det lite grann.
3: Mm. Men
2: nu så har ju då... Liksom marknaden har mättats priserna ligger för högt det mm. står en massa tomma nybyggda bostadsrätter som ingen vill köpa eller flytta in nu, så här, liksom, för att, ja. och det skapar ju ett problem för alla mm. fastighets de här och fastighetsägarna så, så att de har ju slutat bygga nu också så mm. att nu har hela bostadsmarknaden avstannat ännu mer vi mm. liksom. behöver bygga vad är det 20-30 000 bostäder varje år liksom, för mm. att möta behovet men då är lösningen från fastighetsägarnas sida och bygghörarnas att staten ska gå in och ge lån mm. till första gångsköpare. Mm. så att de ska ha råd att köpa de här dyra bostadsrätterna för att hålla uppe priserna. Mm. Så man gör någon slags konstgjord andning i systemet mm. för att priserna ska kunna öka ännu mer hela tiden. Och som sagt, det kommer ju smälla förr eller senare så kommer ju priserna sjunka och då kommer de här Bostadsägarna står där med skulder till banken som inte matchar vad deras bostäder är värda. Ja, och så ja.
0: börjar krisen.
2: Precis, så det är inte mm. hållbart. Och, men det är även någonting liberaler erkänner ibland att ja, ibland går det upp, ibland går det ner, ibland så smäller bubblor och så förlorar folk pengar, men det är så det är. Ja, och så drabbas <laughs>
0: väldigt många människor av det. Precis. På,
2: ja. Individer drabbas och, men inte fastighetsägare. Eller de, de. Ja, eliterna sitter... Ja
0: oftast säkra. Ja, på ett annat sätt.
2: Precis. Ja. Så att det, det finns ett demokratiskt underskott kan man konstatera. Definitivt. På något sätt, I beslutsprocessen.
0: Ja, den har inte styrts demokratiskt. Utifrån, alltså det beror ju på vad man har för definition av det.
2: Mm.
0: För vissa marknadsliberaler skulle nog säga att det här är demokratiskt. Men det gör ju inte jag. Jag tycker inte att det är skett demokratiskt. Eller får man se, personligen, får jag säga vad jag tycker. <laughs> blir ja, ja absolut. <laughs> jag blev så
3: bra.
2: Jo, jag, jag tänker att du får vara väldigt personlig. Ja, vad bra. <laughs> Då vet jag det. Ja.
0: Nej, men det har skett för stängda dörrar. Och det är ju liksom, många människor har ju inte fått vara med när besluten har tagits överhuvudtaget. Det har varit högt uppsatta eliter mm. som har tagit det. Mm. Och det är också planerat till eliten snarare än allmänheten i stort. Mm.
2: Ja, och det är väl det som är det liberala, så att, säga, liksom att det går ifrån att ha ett socialt syn på mm. samhället till att bli individfokuserat och marknadsfokuserat. så att, säga, liksom att allt ska vara mellan en marknad och en individ, inte mellan ett... Att, ja, man tar något slags socialt ansvar för människorna i staden
0: på något Nej, sätt. Nej, precis. Det är ju det att den nyliberala strategin, är, eller strategi, är strategi men det, ideologin i sig syftar ju till att... Liksom ökad privat makt, den enskilda individen bär ansvar själv, marknaden ska styra och så vidare. Liksom. Så.
2: Och det är det man ser inom bostadssituationen nu också, att vi går mer och mer tillbaka i tiden egentligen, till den tiden när det inte fanns något skydd för hyresgäster mot fastighetsägare till exempel, att vi ska, ja, vi går mot en marknadshyror mer och mer, mm, det finns i, i princip nu, men det kommer bli ännu värre, ser det ut som så säga, liksom. och där mm kommer ju hyresgästerna stå helt själva till slut. För det är ju det som ja, fastighetsägare och, så vidare och byggbolag har sagt uttryckligen och liberaler– –att de vill ha bort eh, hyresgästföreningen. Liksom. De vill inte att det ska ske sådana mm. förhandlingar längre liksom, om hyrorna– –utan att alla hyror ska sättas mellan
1: hyresgästen och fastighetsägaren. –Precis. Mm. Det finns en tydlig parallell där också till just bostadsfrågan. I, eh, om man tittar på Jimbu eh, i ett Precis. Just att, yes uh, in my
0: backyard. Just yes <laughs> in my backyard. <laughs> Precis.
1: Och det ska ju vara en reaktion på något in my backyard. Att Det är mycket så som eh, ja, men, inte minst då fastighetsägare gärna målar upp eh, att ett stort hinder för att kunna bygga så mycket som behövs för att tillfredsställa efterfrågan på bostäder är att det är så många jobbiga boenden som inte vill ha hus som pajar deras utsikt eller som liksom stör dem på något väldigt petitessmässigt sätt. Så är ju inte fallet. Nej,
2: eller det är väl att jag menar bostadsbyggandet nu går ut på att bygga så mycket som möjligt i tätort är redan mm. tä- för täta, mer och mer inne i centrum av staden så att säga på mark som är värd väldigt mycket det är där man mm. vill bygga för att det är ju då man kan få ut mest pengar från husen och lägenheterna så att säga, att de blir mm. väldigt dyra så, och då ja, det finns ju en Legitim kritik mot det att vi vill inte ha det täta Innär. Vi vill ha parker, vi vill ha gröna områden, vi vill ha lite luftigt mm, och så. Liksom. Mm. Och det är bättre att bygga längre ut från staden liksom, där det finns massa ytor och så. Mm. Men, ja. Det blir inte lika attraktivt för de som bygger att göra det.
0: Nej, och det är ju viktigt att påpeka också att eh, när, när, om man tittar tillbaka liksom på hur utvecklingen i städer har gått så är ju faktiskt det populärt idag. Eller det finns den här utopiska idén om att vi ska ha storstäder. Mm. Alla städer ska på ett eller annat sätt bli storstäder och de ska tävla och konkurrera med varandra globalt. Något mm. som kallas för globala städer. Det finns till och med olika index där man kan gå in och läsa om just vilka som leder och inte leder och sådana saker i detta. Så att förtätning, och bygga just på så mycket som möjligt så mycket höghus och byggnader som just ger en liksom marknads kan liksom tävla på marknaden typ som heter
2: Ja, höghus. Ja, höghus. men jag tänkte, Kala.
0: tänkte jag. Det är det. just typiskt den sån här varumärkesaspekt. Mm. Liksom. Mm. Så det är ju liksom därför de bygger väldigt mycket för det är det här utopiska idén om att skapa storstäder liksom mm. och då försvinner mycket områden mm. för att de vill ha mycket höghus istället ja. exempelvis, mm. det, det, det kan som... vara en del av det, Sen, jag kan inte säga att det är allt liksom, men mm. det är ju därför de bygger väldigt mycket tänker jag
2: mm. inne i centrum så att säga, mm. som, som nu bygger de ut med hela el stranden här håller mig de på, den är norra och södra älvslanden. Liksom, där är ju... det är ju svindyrt. Ja,
0: och det är ju Vision Älvstaden <laughs> som ja. har handlar om det då, mm. framförallt.
2: Eller där, Vision då. Ja, mm. där har väl kommunen gjort en liten ansträngning för att försöka få in liksom billiga om man har infört mm. någon form av nästan social housing, att man har så här inkomsttak på vissa lägenheter i de här mm. nybyggda som ska byggas i Frihamnen här borta liksom. mm. Och, vilket är väl någon slags halvhjärtat försök att liksom, ja, få åtminstone några slags billiga hyresrätter mm. i alla, allt det här för För det enda som byggs är ju bostadsrätter i stort sett. Liksom, mm. Eller väldigt, väldigt dyra hyresrätter. Ja. Så, och det, det som behövs, det som efterfrågas är billiga hyresrätter, mindre mm. hyresrätter. Vilket bara existerar i det gamla beståndet av allmännyttan.
3: Mm.
2: Och nu har de tagit ett beslut på att man ska sänka andelen hyresrätter i det gamla beståndet av
3: mm.
2: allmännyttare i Göteborg också så att det ska ner till 75% nu ligger det på 90% ungefär mm. så att ja och vilket också kommer få katastrofala följder för väldigt många liksom. mm. men det är det här också att det finns ju en stor risk i bostadsbyggande att risken har ju tidigare för 30 år sedan togs ju realstaten, staten gick in och gav stora subventioner till bostadsbyggande så att det byggdes billiga hyresrätter mm nu har den risken flyttats över till hyresgästerna som får ta på sig skuld eller den mm. risken när de köper en bostad
1: bostadsrätten. Precis, för en bostad köper egentligen framförallt då. Hyresgäster ja. är ju, tar ju en mindre risk ja. Det är därför också en mindre populär från, en kund. Från
2: hyresvärdenas sida eller så här, från fastighetsägarnas. Mm. Ja precis, för att de vill ha bort hyresrätterna på den anledningen att flytta över sin egen risk på de som bor. Mm. mm. Så. För, för att ta upp en grej med Västlänken? Bara som mm, ta upp. Ja, jag menar, det, det finns ju... Det, det som jag har tänkt på när jag har tänkt på Västlänken det är ju det att ja, vi... Det, eller det som jag har hört som argumentet för Västlänken det är just det att vi, Göteborg är en sexstation att tåg måste åka in och åka ut samma väg så att säga. Ja. Liksom, och att Västlänken skulle ju då teoretiskt kunna underlätta det här att tåg, vissa pendeltåg då kan åka igenom vilket mm. gör att det frigörs en del utrymme för de Precis. andra tågen att åka ut och in. Så att mm. Och det låter ju som ett vettigt argument på många sätt. Mm. Men det, som jag förstår det så är ju då kritiken att det hade kunnat bygga på ett helt annat sätt. Man behövde inte bygga de här stationerna in i centrum till exempel.
0: Precis, det, det, alltså rörelsen har ju kommit med andra förslag. Mm. Alltså gårdagruppen eller... Ja, vad heter de? Gårda... Ja, men, går, alltså, de, det finns ju andra som planerar att liksom andra stationer Och visa att ja, men det här funkar bättre eller det här skulle funka b- mer effektiviserat på det sättet och så vidare. Eh, men makten, om jag får uttrycka mig starkt så, så har ju bestämt att nej, men det, 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 är väst, det är västlänken som gäller. Mm. Och det som är viktigt också att tänka på när det kommer till västlänken, det är ju just varför heter det just en västlänk. Vad är det som ska länkas? Den är viktig att påpeka också. Mm. För att namnet i sig säger ganska mycket om man reflekterar över det.
1: Vad är det som ska länkas?
0: Det är ju infrastrukturen överlag, tänker jag. Och Västlänken har ju faktiskt blivit kallad för eller den har fått en signifiering som eh, pulsorder eller en mm. liksom det var någonting i Nordstan så hade de det västlänken, en här eller någonting mm, det. Eh, hjärtat liksom på något vis, jag kommer inte exakt ihåg men det hade koppling till liksom, det biologiska systemet och några slags order eller ärt här av något slag mm. så det, ja, det hör ju ihop och eh, det som jag tänkte säga förut är ju att det allting är en del av ett projekt i Europa som heter TENT, Trans-European Network transportation. Ah,
3: ja.
0: Även hamnen är en del av det. Flyg och allting tror jag är en del av det. Men mm. det är liksom framförallt liksom järnvägen och infras- fokus på infrastrukturen då. Mm. Mm. Den fysiska mm. varianten på det sättet då.
2: Just det. Mm. Så det är ett led i att öka konsumtion egentligen också. då.
0: Exakt. Som... För att det handlar ju om, framförallt så är det ju mycket fokus på bio, alltså teknik idag. Och det är ju de stora teknikerna tekniska företag som kommer gynnas mest av det här.
2: Mm. Där kommer man ju också in på miljö då igen. För att...
1: Precis, exakt. Det är ju som vi var inne på en fråga som har tagits upp av de olika västlänken-rörelserna till viss del. Kanske framförallt i mer lokala miljöfrågor. Då. Men kopplingen till miljöfrågan som den ser ut idag, där den kanske handlar mer om klimat, den ser vi i att vi tror att de klimatrelaterade miljöfrågorna kommer vara det som styr stadsutvecklingen i Göteborg mångt och mycket de kommande decennierna. Och därför så har vi varit lite intresserade av att titta på hur olika rörelser som sysslar med miljöfrågor i dagsläget hur de har agerat och vad de frågorna har handlat om. Och det är uppenbara att titta på då är såklart Gula västarna först och främst i Frankrike som ju har blivit en enorm rörelse som har ansatt president Macron väldigt hårt och där är en fråga som handlade om att minska Frankrikes koldioxidutsläpp från Transporter Egentligen ganska rakt av I och med att man Vill införa en plattskatt på Drivmedel Det Blev en fråga Om social rättvisa Där Gula västarna som liksom Har varit en ganska brokig rörelse Men som ändå har liksom Skaffat talespersoner Som har fört en ganska Progressiv agenda ja Den frågan kom liksom att handla om, om det istället i, i Frankrike. Ja, om man tittar då, om man vänder den blicken till Sverige så kan man säga att eh, den andra uppenbara där som vi tittar på då, eh, för oss har varit eh, Benzileprovet 2.0. Det finns en väldigt enkel eh, liksom, manifest som de ställer upp och som handlar om att det är helt enkelt för dyrt för folk som är beroende av bilen att eh, betala för drivmedel när man bara har en platsskatt på. De som det är i dagsläget. Sen finns det också folk som har. Å ena sidan så finns det folk som har kritiserat bensinupproret. För att vara väldigt På ett väldigt likt sätt hur västlänket motståndet kategoriserades. Som liksom reaktionära gubbar. Men å andra sidan så finns det folk som också har kritiserat bensinupproret. Men där handlar det mer om att. Liksom, man gör frågor som handlar om miljö man säger att det finns de som är i behov av att åka bil och då menar man på att det är så här, det behovet kanske faller framförallt på landsbygden och återigen så liksom, man kan spela på en bild av att liksom, landsbygden inte har typ kapaciteten att ställa om till andra liksom färdmedel och sådär om man tittar på den här premien som var liksom en av Socialdemokraternas stora miljögrejer sin senaste mandatperiod premien på elcyklar så var det faktiskt så att den premien kritiserades också för att vara en miljöåtgärd som främst hjälpte stadsbor men som i realiteten togs ut i högre grad på landsbygden när vad det gjorde i stan. Och med det är absolut inte sagt att bensinupprådet 2.0 har fel eller inte har en poäng med att liksom behovet är så pass stort av drivmedel på landsbygden om man är så beroende av att ta bilen till liksom all samhällsservice typ som man behöver komma åt. Det behovet kan absolut finnas. Men det finns också en öppning för mer ideologiskt drivna konservativa krafter att eh, liksom hoppa in i de här frågorna och försöka eh, ta över det till att bli ja, en fråga som verkligen hålls på bara varsin sida om en ideologisk skiljelinje eh, snarare än något annat. Det finns ju liksom lösningar på hur man skulle kunna beskatta drivmedel men samtidigt ha en typ av bidrag eh, som är baserat kanske på Var du bor, vad du har för behov av att ta bilen. Alltså att man faktiskt också av den här höjda skatten. Att det inte bara blir så att alla måste betala lika mycket fast alla måste också åka lika långt. Utan att det blir mer styrt efter resurser och behov. Och att det
2: byggs ut alternativ till bilar så att folk faktiskt har något annat sätt att ta sig fram på så att säga. Liksom. Precis. Att
0: också mm. framförallt bussar och sånt också. Som det, det är saker som inte går jätteofta ute på landsbygden alltid. Och, ja.
1: Precis, och det, så, så är det ju helt klart. Liksom. Och därför då har man ju det här större behovet av äh, att använda bilen. Mm. Ähm, samtidigt så är det jättesvårt att liksom, bara svepa och, och säga att liksom, behovet ser helt och hållet likadant utan det kan ju vara det kan vara så att man bor på landsbygden man ändå har liksom en överkomlig distans till närmsta affär eller sådär eller att liksom mm. behovet helt enkelt varierar av hur mycket bil man behöver åka liksom. mm.
3: um,
1: så men någonstans nu pratar vi ju då om liksom just de här rörelserna och det är därför vi också pratar om miljöutgärder som ändå någonstans diskuteras på en mer individmässig nivå. Man kan väl säga det att egentligen här är också en fråga där vi ser liksom behovet av det offentliga att kliva in och vara den aktören som agerar i allmänhetens intresse gentemot mm. liksom kapitalets intressen
3: mm. som ju
1: vi har pratat om i både liksom infrastrukturfrågan och i Bostadsfrågan att det offentliga har i mångt och mycket kapitulerats inför att bara kontrollera hur, i ganska lätt grad hur marknadskrafterna sköter sig. Och knappt ens det. Nu känns det mer som att de totalt
2: styrs av marknadskrafterna och egentligen inte alls... –har något större intresse av att se till framförallt låginkomsttagares behov i samhället. Mm. Så att man vänder sig, om man vänder sig till invånare så är det ju medel- och höginkomsttagares behov man är främst intresserad av– mm. Mm. Så. Precis. Men, och därför behövs det ju rörelser mm. att, menu, att mm. vi organiserar oss och trycker på och tvingar mm. de ja. vid makten att lyssna på oss ja. alternativt skapa egen alternativ själva så liksom. vilket är lite svårt när det gäller till exempel att bygga bostadshus och så. Mm. men det finns ju sådana lösningar också ja. Ja.
0: Ja, och när det kommer till just miljöfrågor och sånt så rörelsen gällande Västlänken har haft ett stort fokus på miljöfrågan. Det är liksom Stoppa Västlänken nu hade jättestort fokus på det redan från hela första början med olika avfall och olika gifter i luften som skulle sprida sig och sådana saker. Och även vad heter det? Skona Göteborg är ju det nätverket också som har haft hand om de juridiska processerna och även de har haft ett ganska stort miljöfokus eller ja, de har ett stort miljöfokus eh, tillsammans med andra krafter så som Trädplan Göteborg har ju också fokus på träden så en ge till människor och ja, omplantering av det så det kopplas ju väldigt mycket till miljöaspekter mm.
2: och gifter som ska släppas ut det är då i det själva byggandet? i
0: produktionen av den framförallt och det är ju gifter som jag kommer inte exakt ihåg nu men som kommer i alla fall finnas kvar i luften i flera flera år mm. Eh, och sen så har vi ju inte nog med det men det finns ju andra liksom, människor som drabbas av detta i form av hel- alltså, hälsomässigt för att byggnationerna pågår ju dygnet runt och olika liksom ljudnivåer som kan störa barn när de ska sova, föräldrar och det kan ju ge psykologiska besvär också. Det är ju ja. sådana aspekter också. Mm
2: bara blir en ännu större byggarbetsplats än det brukar vara.
0: Ja, och sen så är det ju på det så är det ju byggnationen av bostadsmarknaden eller hyresmarknaden och så vidare. Och även att dessa just då byggs till marknaden.
2: Mm. Men det finns eh, också andra rörelser som arbetar just med den demokratiaspekten.
0: Ja, alltså om du tänker Västlänken eh, motståndet mm. så har ju den eskalerat under flera år. Alltså mm. över tio år har den eskalerat. Och den har resulterat i ett, eh, folk, en folkrörelse till slut. Mm. Västsvenska folkinitiativet har rest sig och eh, kräver att, eh, liksom ställer krav på kommunen och ställer krav på att eh, det liksom ska stoppas. Eh, och eh, de står ju framförallt för förtroende tillsammans, demokrati eh, vill de och de vill ha en som präglas av det helt enkelt.
2: Att mer makt ska komma till folket. Helt Precis, ja. eh,
0: för demokrati betyder ju folkstyre
2: mm.
0: för att påpeka. Och det folkstyre hör ju till allmänheten. Så, att,
2: mm. så det är också att motsätta sig den här liberala styrningen på ett sätt.
0: Exakt, så att mm. allmänheten, det vill säga att alla ska kunna styra. Eller egentligen att majoriteten ska kunna styra. Mm.
2: Inte bara företagen.
0: Exakt. Det mm. kopplas ju till allt åt alla på ett sätt. För att man ska ju stärka demokratin. mm.
2: mm. Ja, och det, ja, det finns ju många rörelser inom bostadsfrågan också. Så mm. det har dels kommit upp lokala små som Pennegången och Vita mm. Björn. Och, ja.
0: Kvillebäcken hade ju också ett Kvillebäck, motstånd, ja. Gustav Dahlénsgatan, mm. som är supergentrifierad idag.
2: Ja, och det är, vissa av de här har varit väldigt framgångsrika som Pennegången lyckades ju mm. sänka. Det var ju att stena fastigheter skulle... Eh, renovera sin, sitt bestånd eh, och i Högsbo och då skulle hyrorna höjas med upp till 60 procent tror ja, jag, 60%, jag. Ja,
0: runt 60 procent, jag tror det var 65, någonting kanske till och med. Ja.
2: Men sen lyckades man genom påtryckningar och mobilisering av de boende få ner de här i, i olika nivåer. då, mm. Så att jag tror de lägsta höjningarna låg runt 14 procent någonting. Så. Ja. Och så det har funnits väldigt framgångsrika rörelser och som har i vissa fall samarbetat med hyresgästföreningen också. Mm. Och nu har ju hyresgästföreningen här i Göteborg gått ut och sagt att man ska arbeta aktivt mot marknadshyror mm. till exempel. Och ja, blivit lite mer radikala som det verkar i alla fall. Och om det, till skillnad från till exempel Stockholm där man redan är genomfört marknadsyror som mm. kallas Stockholmshyror
3: mm-hmm.
2: och så i nybyggda bestånd så att säga, liksom. eller också i gamla bestånd för att mm. vissa områden i centrala stan som söder, Södermalm till exempel har varit mm. gamla arbetarbostäder historiskt sett men nu är det så eftertraktat så att man från hyresgästföreningens sida mm. också har känt sig tvungen då att gå, <gå> hyres- fastighetssägarna till mötes och mm höja priserna rejält där också. Vilket ju många är väldigt kritiska till. Att de ser det som att mm. hyresgästföreningen mer ja, går fastighetsägarnas ärenden än hyresgästernas. Mm. Men här i Göteborg så har man ett annat strategi.
3: Mm.
2: Vilket också går att koppla historiskt att på 2030-talet när hyresgästföreningen blev stark eller började växa fram i Sverige mm. så här i Göteborg så var den väldigt kopplad till fackföreningsrörelsen mm. och mycket råd till syndikalister mm. och då var man väldigt aktiv med att till exempel blockera nybyggen eller blockera att man också hade man gjorde till exempel massuppsägningar om fastighetsägare ville höja hyran väldigt mycket eller så vidare om man var inte mm. nöjd på något sätt så massor upp i så fall. Det var ju lite mer bostäder då. Så gick ju att flytta någon mm. annanstans. Och så blockerade man så att ingen ny fick flytta in i mm. den här bostaden tills man kom överens om. Någon hyresnivå och så där.
0: Mm. Så det
2: är lite radikalare Strategier som man ja, har framtiden. den
0: tiden. Som kan behövas i det också
2: Ja, så att det, det finns ju olika sätt Att ja, möta detta på Men
0: det är ju lite roligt att, Eller inte roligt nu, nu tryckte jag mig fel kanske Men även vissa i trädplan i Göteborg Har ju haft mer aktivt motstånd Alltså mm. ockuperat träd när de ska riva ner träd eller, Och de har ju klättrat upp i träd Exempelvis och kört lite mer aktivt Och, och mm. sådana saker Så det finns väl en vilja att verkligen ändra på saker och ting
3: ja. där också ja.
0: mm. men om, vi, om hela staden, om vi ska öka demokrati i staden och mm. även liksom man får bestämma mer gällande hyres, hyresbestäder och bostadsrätter och var som ska byggas och så vidare så kan det behövas ett aktivt motstånd
2: mm. Absolut, jag tror det är det enda sättet att egentligen tvinga fram en förändring Precis. hos politikerna för politikerna är ganska nöjda som det är nu för att de behöver inte ta ansvar att, som det är nu för bostadssituationen till exempel så har lagen ändrats på det sättet att de har egentligen inga som helst verktyg att styra mm. vad som ska byggas eller inte mm. i och med att allmännyttan har ett avkastningskrav mm. så får inte politikerna gå in och bestämma vad de ska bygga för bostäder längre mm. och det var det mest effektiva verktyget mm. man hade för att bygga billiga hyresrätter mm. så så att det skulle egentligen krävas väldigt mycket för att få politikerna att ta tag i det här problemet men så att det det krävs väldigt starka påtryckningsmedel helt enkelt det krävs en organisering av
0: Av flera olika krafter egentligen att att, att olika rörelser och nätverk i stan om som vill just öka demokratin och öka liksom att folkets behov ska gå före elitens behov så kan vi så kommer det vara bra om vi alla går ihop. Mm. För det är då vi kan i gemensam kraft- gå emot eliten och säga att det räcker nu. Mm. Vi är trötta på det här.
2: Ja, och stoppa den utvecklingen som är på väg nu där- ja, den liberala utvecklingen där- marknaden ska lösa allting på något Precis. magiskt sätt. För att det är ju det- det är ideologin går ut på så att säga, liksom från mm. högerns sida och från de, åt det hållet är på väg nu så tror man att om vi bara släpper allting fritt mm. så kommer marknaden lösa det här med bostäder. Liksom. Då kommer det magiskt anpassa sig så att helt plötsligt finns en massa bostäder. Mm. När man ser i alla andra länder i Europa som har marknadsföror mm. så fungerar det inte alls mm. utan där är hyrorna tar upp ungefär 40% av folks inkomster. Ja. och man får tvungen att ha social housing som är då de här liksom, mm. som blir väldigt segregerade städer där mm. alla som är låginkomsttagare bor i speciella hus någonstans mm. liksom. och de räcker inte till för alla Nej. som behöver dem än, så. Mm.
0: det som är med just marknaden och att marknaden ska styra det är att det blir väldigt kortsiktiga mål hela tiden det är liksom så här, att släppa lös marknaden är motsatsen till att ha en långsiktig planering så mm. att det ska kunna funka för många fler kanske och ha koll på vad som händer så den biten håller ju på att försvinna, eller den har försvunnit helt i princip, mm. tänker jag.
2: Ja, ja men det är, det är en konflikt mellan så här kollektiva lösningar eller...
0: De alltså. individualistiska, privata styrningarna, ja. det vill säga Mer, företagsstyrning.
2: Precis, mer dominerande liksom mm. hierarkiskt samhälle mm. där några få sitter på makten och bestämmer allting.
0: Mm.
2: Och det är också någonting som går att koppla till miljörörelsen. Där mm. krävs det ju verkligen kollektiva lösningar. Så att säga, liksom. Det går ja. inte att låta marknaden hantera det här problemet.
0: Nej, för problematiken <laughs> nej, nej. är ju om marknaden ska styra och om vi privatiserar allting så privatiserar vi också någonting som vi alla har gemensamt. Det vill säga miljön. Mm. För miljön är ju någonting som drabbar oss alla. Det är ju inte bara någonting som vi kanske ska lämna i privata, i en företagshand. Nej, det har vi
2: sett hur det har gått. Det har inte funkat så bra Nej,
0: som ett företag, exempelvis sabbar och det läcker ut massa olja och så vidare, eller att man hugger ner Amazonas skog, påverkar oss alla i slutändan i ett komplext system. Och när man pratar om en stark organisering så kommer det, för att liksom öka demokratin på flera håll i staden, inte bara gällande exempelvis Västlänken och olika större infrastrukturprojekt, men även gällande hyresgäster och övriga människor så kommer det krävas att vi samarbetar allihopa mm. på ett eller ja. annat sätt för att stärka demokratin.
2: Ja, alla som är intresserade av att Precis. makten förflyttas mer tillbaka till folket.
0: Ja. Och folkets vilja och deras behov.
1: Ja. Det var allt för oss. Hoppas ni uppskattar det här avsnittet av Radio åt alla. Vi hörs igen.